0: с вами верим в собрание в Святом Духе, не просто о Святом Духе, а в Святом Духе, и мы делили это лето, чтобы утверждаться в этих взаимоотношениях со Святым Духом, могущественный дуэт, слава Богу, Дух Святой и мы, и это важно, знаете, это вот как Иисус говорит, что «Вы во мне, а я вас». Это, вот знаете, подподобно тому, как мы в Слове Божьем, но Дух Святой в нас свидетельствует и направляет нас. Слышите? Это очень важно. И это очень классно. Не просто знать Слово, но иметь также водительство Святого Духа в нашей жизни. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Хорошее время. Скажи, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Аллилуйя, слава Богу, да, Марина говорит, у меня, кстати, в сердце тоже было, не осуждай то, что ты не понимаешь. Не осуждай то, что ты не понимаешь. Слава Богу. Тем более, когда Дух Святой, Он свободен делает то, что Он делает, иногда может показаться, что это происходит что-то не то. Один служитель сказал это таким образом. Говорит, если вам не нужно объяснять гостям, что происходит, возможно, это не было собранием во Святом Духе. Потому что когда было самое первое собрание во Святом Духе в день Пятидесятницы, Петр, он встал, Тут все по Писанию, ребята, тут все по Писанию. Они не пьяны, как вы думаете, они пьяны. И, и, и он все, тут все по Писанию, так пророчествовал и Аиль, слава Богу. И от Духа моего, и будут пророчествовать, и видеть сны. Поэтому не удивляйтесь, гости, тут все по Писанию, слава Богу. Слава Богу. И действительно, есть такие вещи, которые мы не понимаем. Поэтому это сверхъестественные вещи. Если вы можете объяснить эти вещи, то, возможно, они не сверхъестественные, но есть сверхъестественные вещи, которые, возможно, мы не можем объяснить, как они происходят, потому что они сделаны Богом. На этой неделе я смотрел одно свидетельство. Мужчина рассказывает. Это, есть специальные собрания, такие, которые собрания славы называются. Люди отдельно собираются вместе, поклоняются. И это время только для славы Божьей. Они ищут Божьего лица и славы Божьей. На одном из таких собраний женщина вот как была около стульчика, так и застыла. И стоит, и никто ее сдвинуть не может. И в конечном итоге они решили перенести ее в другое место, чтобы она не мешала собранию. И шесть здоровых мужиков еле-еле подняли и перетащили ее. Этот парень, который до конца не поверил тому, что происходит, он пытается, пытался согнуть ей мизинец, ничего не получилось. Ну, служитель его сразу поправил, говорит, не нужно ломать ей мизинцы, все нормально, это все хорошо. И в таком же самом состоянии они привезли ее в гостиничный номер. Утром она пришла и вернулась на собрание. Он спрашивает, что с тобой происходило. А, она вот лежала, А, самое интересное, что там было такое место, куда можно было положить, но оно было вот небольшим, вот таким вот. И она полностью на стол не помещалась и они положили ее спиной. Но все, что ниже спины и ноги, они вот так вот висели над, ну, вот в, в пространстве. То есть она полностью вошла в этот транс. И потом, пока она лежала, начали течь слезы из ее глаз, и она начала делать вот так вот. И он утром у нее спрашивает, что произошло. Он говорит, представляешь, я стою, и в этот момент Бог берет меня на небо. И и ангелы ходят, показывают мне одно, второе, третье. И потом они заводят меня в тронный зал, где все поклоняются Богу. И мне дали специальный инструмент, на котором я поклонялась Богу. Я никогда в жизни такого не переживала. А снаружи могло показаться, что все не совсем так. Поэтому мы не вправе вправе, э, осуждать, когда мы видим, когда происходят какие-то вещи что мы не можем объяснить. В день пятидесятницы многие люди не могли объяснить, что происходит. Просто Дух Святой сошел. Поэтому, если ты видишь, что с человеком что-то происходит, знаешь, что Дух Святой сошел на человека, и с ним что-то происходит. И знаешь, что с ним происходит что-то хорошее. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! О, Господь, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Вы знаете, отец с сыном приходит на одно из собраний, это пресвитерианская церковь, и у них на стенах написано «Люди, которые погибли в вере». Миссионеры, которые уехали и погибли в вере. И он сидит, и маленький мальчик смотрит. Я говорю, папа, а кто все эти люди? Он говорит, все эти люди умерли в служении. Они служили Богу, они умерли в служении. Он подумал потом такой: стоит а это было на центральном или на детском служении. Поэтому мы верим, что что-то хорошее. Тут никто не умирает в служении, слава Богу. Но мы верим в Божьи руки на этом собрании. Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за это прекрасное время. Мы успокаиваем наши сердца. Мы просто просим Тебя, чтобы Ты вел и направил нас. Господь, я молюсь, как молился апостол Павел. «О, я просто верю, что Твоя рука на мне, Господь, я верю, что Дух Божий на этом месте, и Дух Святой, я полагаюсь на Тебя, что Слово будет проповедовано не в человеческой мудрости, но в проявлении Духа и в явлении силы, чтобы вера наша она строилась на проявленной силе Божией. О, веди и направь нас, Дух Святой. Мы отделяем, посвящаем, освящаем это время и отдаем его в Твои руки. И мы просим Тебя, чтобы Ты направил нас во имя Иисуса». Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу! И так, могущественный дуэт. Дух Святой и мы. Лучшего друга лучшего наставника, лучшего тренера, лучшего помощника, э, в общем, вы никогда не найдете. Это Дух Святой. И мы должны с вами знать Его Личность, и мы должны с вами уметь э, двигаться за Ним, реагировать на то, что Он свидетельствует нашему Духу. И потом, впоследствии, я, буду, я хотел, я уже запланировать для себя, ну, что у многих есть непонимание, чтобы учить на тему, как слышать голос Духа Святого. Слава Богу. И это важно, слышите? Возможно, в то время, которое мы с вами живем, никогда не было более важным, чем слышать э, Духа Божьего. Аминь? Это всегда важно. Это всегда важно. Но сегодня я хотел бы послужить на другую тему. Я хотел начать с Деяния 13 главы 52 стиха. Мы уже как-то говорили с вами о том, что верующие того времени, ну, ученики того времени, которые мы читаем в книге Деяний, они постоянно наполнялись Святым Духом и радостью. Слава Богу! Это было одно из самых суровых времен христианской жизни. Государство государство было против, они были в гонениях, их распиливали, их распинали на кресте, их сжигали в масле. Это было одно из самых суровых времен христианской истории. И посреди всего этого гонения они всегда находили время, чтобы что? Чтобы исполниться Святого Духа, и радости». Слава Богу! Слава Богу! Слышите, когда вы едете на дальнее расстояние, вы едете на автомобиле, вы едете на дальнее расстояние, время, которое вы тратите на заправку, никогда не бывает тщетным. Когда вы едете на дальнее расстояние, вы едете на автомобиле, вы знаете, что ваш бензобак ограничен, вы знаете, что бензин закончится. Время, потраченное на заправку, никогда не бывает тщетным. Апостол Павел пишет и говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духа Святого. Слава Богу. Смит Вигглсворт говорит он говорит таким образом, что Бог дал нам привилегию, роскошь, быть исполненным Святого Духа. Но, с другой стороны, это божественный приказ и требование. Быть исполненным Святым Духом. Одна из причин, почему тебе нужно исполняться Святым Духом, потому что ты протекаешь. И тебе нужно время от времени Добавлять. (свят) Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И одно из свидетельств того, что ты исполнен Святого Духа, это радость в твоем сердце. Это, знаете, как вот бензобак, да? Когда как можно увидеть, что он полон? Там стрелочка, фу, полный, все, до конца. ты должен, ты, ну, это, Они исполнялись Духа Святого и радости. Они исполнялись Духа Святого и радости. Слава Богу! Аллилуйя. Время, которое вы тратите на заправку, никогда не бывает тщетным. Слава Богу! И, возможно, знаете, вот, вот как можно было увидеть учеников того времени... Иисус сказал им, чтобы они ходили в любви. Но если вы почитаете книгу «Деяния», не по всем можно было сказать, что они ходили в любви. Одни там поссорились, другие родились. Но, когда... Но по ним можно было сказать, что они исполнены святого духа и радости. Слава Богу! Слава Богу. То есть они были настолько наполнены, что человек со стороны мог сказать, этот человек исполнен Святого Духа и радости. То есть, по крайней мере, по твоему лицу будет видно, наполнен ты или не наполнен. Слава Богу. Слава Не всегда. У меня не всегда видно. Ну, просто... Такая комплекция. (свят) Но но эти ребята, они что-то знают. И я задался себе вопросом. Ну вот у них же не было тренингов, семинаров, как исполняться Святым Духом. У них не было какого-то... Ну вот в то время даже Библии не было. Как они исполняли Святого Духа? И вот о чем я подумал. Скорее всего, они вспоминали о том, что было в первый раз. Они ждали о том, что сойдет обетованный Дух Святой. Шум с неба, огонь на голове, и потом будет хорошо. Слава Богу. И посреди всего этого гонения, посреди всех этих вызовов, возможно, они просили, Дух Святой, нам так надо, чтобы было хорошо. Мы помним, как было хорошо в день Пятидесятницы. А тут такое происходит. Нам так надо, чтобы было хорошо. Слава Богу. И там написано, знаете, как произошло шум как бы с неба. Это пришло с неба. А это значит, что то подкрепление, которое приходит от Духа Святого, оно приходит с неба. А это значит, эта радость, она приходит с неба. А это значит, этот мир От Духа Святого, он приходит с неба. А это значит, это процветание От Духа Святого, оно приходит с неба. А это значит, эти изречения и языки, это приходит с неба. Это пришло с неба, спустилось на них, они были исполнены Святого Духа и начали говорить иными языками. Слава Богу! Слава Богу! И они были настолько исполнены, что по ним можно было сказать, уху! Эти ребята наполнены Святым Духом и радостью. Слава Богу! Эти ребята наполнены Святым Духом и радостью. Слава Богу! Слава Богу! Или соседи, которые их сопровождали, или там, где они были, они говорили так. Там живут счастливые люди. Пойдем, посмотрим, что делают самые счастливые люди в этом городе. Пойдем посмотрим, что делают самые счастливые люди в этом городе. То есть, другими словами, те вот люди, которые живут напротив нас, напротив нас сбербанклан вот там, должны говорить про нас. Мы ведь ученики, мы ведь не просто не прихожане, мы ученики Божьи, ученики Христовы. Должны иметь у нас такое мнение люди вокруг. Пойдем посмотрим, что делают самые счастливые люди в этом городе. Слава Богу! Посмотри на на человека рядышком с собой. И скажи ему, покажи мне, что делают самые счастливые люди в этом городе. Же, если ты давно не радовался, то вначале больно, потому что ну, тело не привыкло... Вы когда-нибудь поднимали штангу? Ну вот, допустим, если ты сразу берешь, и у тебя потом, ну, крипатура мышцы, там, блин, все. И ты, ну, ты пробуешь, ты стараешься, ты делаешь все, что... Видь намерение это хорошее, поднять штангу. Да? А потом, ого, сразу были. Поэтому, конечно, если долгое время река отсюда не текла, и ты, ну, тут больно, ну, ладно. Короче, но, но, но слышите, для меня это пример. Что на них смотрели, как на самых счастливых людей в этом городе. Слава Богу, я хотел бы, чтобы на нашу церковь смотрели, как на самых счастливых людей в этом городе. Как-то по твоему лицу должно быть видно что ты исполнен Святого духа и радости. Слушайте, как-то по твоему лицу, как-то по твоему поведению, как-то потому, как ты ходишь, как-то к тому, как ты ведешь себя, как ты говоришься, как ты говоришь, должно быть видно, что ты исполнен Святого духа настолько чтобы радоваться. Слава Богу, слава Богу. И кто-то, наверное, сидит, пастор, но ну ты со своей радостью заманал уже. Ну сколько можно? Вы поняли, что нужно радоваться. Сколько можно про радость? Несмотря на то, столько, сколько я проповедую радости, люди не понимают, что для верующего человека, это серьезно, я сейчас скажу. Для верующего человека Не радоваться — это большая роскошь, которую он не может себе позволить. Для верующего человека, рожденного свыше верующего человека, не радоваться — это слишком большая роскошь, которую он не может себе позволить. Слава Богу, слава Богу. В притчах написано так, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. То есть, другими словами, уныние, депрессия, страх, разочарование негативно влияет на наше здоровье. Вы видели, сколько лекарств стоят в аптеках? Это мы не можем себе это позволить, ребята. <с- <с-> Есть другие вещи, на которые мы можем спокойно потратить наши деньги. И нам не нужно тратить на лекарства, слава Богу. Не приносите, Бог избавил вас от проблем, не делайте их сами себе. Слава Богу! Слава Богу, для верующего человека не радоваться, это слишком большая роскошь. Слава Богу! Как-то я помню, стою, я ну, молюсь и время от времени я уединяюсь. Какое-то время, чтобы побыть с Богом. И и такое, знаете, э, ну, чувство такое сошло. И я, ну, я вот, ну, читаю Писание, все нужды восполнены в славе Христом Иисусом, но за это попросил, за это попросил. Я такой, ну, стою, думаю, Бог, но я уже обо всем попросил. Вот что ты хочешь? Ну, вот что, что? Ну, вот что в твоем сердце? Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? У вас когда-нибудь так нахлыновые? Ну да, такие минуты, отчаяния, когда мы хотим сделать, чтобы, что Бог нам скажет, да? И, 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 и Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты радовался. Я говорю, опа! Один служитель рассказывает историю, он оказался в Диснейленде. Я его понимаю, у кого есть дети, сейчас меня поймут. Оказался в Диснейленде и говорит, я стою, покупаю билеты, а передо мной стоит женщина с маленьким ребенком. И он ходит так, ну это у, да, я это не хочу, и это не хочу, и это не хочу. А вообще зайти туда стоит дорого, там... Ну, в общем, большие деньги. И э, просто для того, чтобы зайти туда. А еще приехать туда и поселиться, потому что в Диснейленде нужно несколько дней там ходить. То есть там, ну, это определенные, потрачены хорошие ресурсы. И он ходит и ноет, и ноет, и ноет. И мама поворачивается к нему и говорит, «Эта поездка мне слишком дорого стоила, и ты будешь радоваться». Также иногда отец. Кровь Христа слишком много было заплачено на кресте, чтобы ты ходил и крутил лицом. Слишком много было заплачено на кресте. Его кровь была пролита, раны были на его теле. Он страдал, был распят, был пригвозден к кресту. Слишком много уже эта поездка стоила Иисусу, чтобы ты ходил и крутил лицом. Эти люди, о которых мы с вами говорим, ученики. Слышите? Ученики, которые были в то время У них не было оранжевых стульев, у них не было такой группы прославления, у них не было кондиционера. Они собирались иногда в подполье, иногда то, как могли, и они находили время, чтобы исполниться Святым Духом и Радостью. Почему? Потому что посреди всего этого гонения приходила сила с неба для того, чтобы жить в победе в это время. Посреди всего того, что происходило, вне зависимости от того, что происходило, приходила сила с неба, мир с неба, радость с неба, сверхъестественные способности, сила с неба, когда ты наполнен Святым Духом, чтобы жить посреди всех этих гонений. Слава Богу! Поэтому это слишком большая роскошь, чтобы не радоваться для рожденного свыше человека. Иаков пишет, Иакова первая глава с 1 стиха, он пишет, Иаков Раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Радоваться. Не, он не так пишет он. Тире. Радоваться. Все, он не дал, он не оставил им никакого шанса. И они, возможно, задавали ему сложные вопросы, потому что в то время эти люди оказались в тяжелом гонении. Они верили в Бога, они верили в Бога исцеления, в Бога процветания, в Бога успеха, в великого Бога, который искупил их от всякой неправды и лжи. Они верили в Бога, который благословил их и избавил их от проклятия. Они верили в Бога, который перевел их, слышите, перевел из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. И тут гонение, их пилят, распиливают, приглаживают ко Христу, убивают. Их семьи, и они находятся в рассеянии. И посреди всего этого Иаков пишет: им: Ребята, это слишком большая рожка сейчас, чтобы расстраиваться. Почему? Потому что радость перед Богом – это наше подкрепление, это наша сила. И поэтому Дух Божий подкрепляет нас в радости, потому что нам нужны силы, чтобы преодолеть различные, ну, различные сложные проблемы, сложности, давления. Поэтому нам, ну, Дух Святой дает нам радость, ведет нас в радость. Иногда радоваться нужно верой, так как вы молитесь на иных языках. Вы ведь не чувствуете, что вам нужно молиться на иных языках? Просто шакара-кабака и пошли, да? Так же самое. Просто поступайте на основании Слова Божьего. Яков сказал радоваться, я радуюсь. Как вы молитесь на иных языках? Вот так же надо радовать. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну кто как радуется? Слышите? И это очень важно. Почему? Потому что дальше он пишет «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения». И он говорит «Чем больше давление, тем больше надо радоваться». Со стороны выглядит, как будто бы ты сошел с ума. И тебе не бил? Я первый раз, когда он начал над этим размышлять, думаю «Господи, что люди подумают?» «Я проповедую о том, что вы одеты в белые одежды, и нужно всегда радоваться». Кто-то же подумает, что это смирительные рубашки. Но, но на самом деле в этом великая сила, слышите? Потому что когда мы радуемся, мы поступаем по духу. Галатам, пятая глава, там написано, что плод духа есть, любовь, вторая радость. Мы поступаем по духу, и мы не исполняем вожделение плоти. Что пытается сделать дьявол? Он пытается столкнуть нас на территорию плоти, чувств, того, что мы видим, чувствуем. И там вы всегда проиграете дьяволу человек не может без помощи Святого Духа и Слова Божьего выиграть у врага. Вы должны быть на территории веры, на территории Слова Божьего. И все эти гонения, которые приходят, они зачастую приходят по одной важной причине. Потому что вы услышали Слово Божье. Гонения в книге Якова не начались до того, пока не началось пробуждение. В деяниях мы читаем с вами, что Слово обильно начало распространяться и сеяться в сердца этих людей. И потом пришли гонения. В Евангелии от Марка мы с вами читаем, что сеятель он что делает? Бог он что делает? Сеет семя. И это одна из причин, почему нам нужно оставаться на территории веры, потому что враг, он хочет заглушить то семя, которое есть внутри вашего сердца. И он указывает на различные проблемы, на сложности, которые тебя окружают. Ты посмотри направо, налево посмотри. Кругом одни проблемы, кругом одни грехи и враги, точно. Ну, он расскажет тебе все, что хочешь. Хочешь, почему? Потому что он знает, и это то, чего не знают многие верующие люди, что урожай находится в семени. Слышите? Он не просто на небе. Он в семени, внутри Слова Божьего есть урожай. Поэтому в притчах написано, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Поэтому враг так атакует семя. Ему не нужна твоя семья, ему не нужно твое здоровье, ему не нужны твои деньги. Что он будет с этим делать? Он дух. Ему нужно заглушить урожай Слова Божьего в твоем семени. Он не может его остановить, не может. Его можешь остановить только ты, когда ты будешь ходить в неверие, откажешься верить, откажешься доверять Богу. Поэтому радость настолько важна, когда мы радуемся на основании Божьего Слова, мы остаемся на территории веры. Мы верим Богу. Аминь. Мы верим Богу. Слава Богу. Мы верим Богу. Наша радость, она не беспричинна. Почему? Мы верим Богу. Аллилуйя. На основании Слова Божьего. Мы знаем, что Он сделал для нас. Иова написано там в пятой главе о том, что когда придет засуха, когда придет голод, ты посмеешься. И тот же самый Иов пишет, и говорит, я знаю, что мой Спаситель жив он смеялся не беспричинно, он знал, что его спаситель жив. Он не радовался просто так, потому что ему сказали радоваться. Он знал, что его спаситель живой. Он знает, что Бог выведет его. Он знает, что Бог поможет ему. А вакуум не радовался просто так. он Там написано: «Он радовался, даже если не расцвела смоковница, даже если маслина не дала плода, но ну и тогда я буду радоваться». Почему? Потому что Господь Бог сила моя. Аллилуйя, да аллилуйя. Ты можешь радоваться намного больше, чем радовался Авакум. Почему? Потому что ты можешь радоваться, потому что ты знаешь, что Господь Бог, сила твоя, Он посадил семя внутри твоего сердца. Вне зависимости от того, что происходит, внутри него есть урожай, потому что оно нетленно, его невозможно убить. И если ты не сойдешь, не спрыгнешь с этого слова, но будешь продолжать доверить и доверять, ему оно обязательно принесет урожай. Аллилуйя! Слава Богу! 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 Слава Богу. Емия пишет он говорит, что радость это наше подкрепление и наша сила. Вы знаете, что усталость это отсутствие силы. Ладно, я закрою конспект, уж потекло так потекло. Вы знаете, что усталость это отсутствие силы. Вы устаете, потому что нет сил. Вы знаете, что хроническая усталость – это начало болезни. Начало болезни – это начало смерти. Когда ты болеешь, у тебя просто нету сил исправиться с этой болезнью. Когда не достает силы, у тебя просто нету сил двигаться дальше. Неемия пишет, что радость перед Богом – это наше подкрепление, это наша сила. Поэтому Павел говорит, сидя в тюрьнице, сидя в тюрьме, он говорит: радуйтесь, всегда радуйтесь, и еще раз говорю: радуйтесь. Конечно же, мы встречаемся с проблемами, с вызовами. Есть времена печали. Мы можем потерять близкого человека. Разные вещи происходят. Вот в этот раз мы были на на, на похоронах в пятницу. Разные вещи встречаются. Но в Псалме 29, по-моему, там написано о том, что вечером выдворяется плач, а на утро радость. Потому что милость Божья обновляется каждое утро. Поэтому Бог говорит тебе, у тебя есть ровно 8 часов, чтобы себя пожалеть. С десяти вечера до шести утра – все, это твое время. Включай шансон, собери плакальщиков, расскажи, как тебе тяжело, расскажи, что все мужики такие, женщины, все, расскажи все, что на твоем сердце. Ровно до 6 утра. Ты можешь слушать до 6 утра там песни «Черный ворок», что ты вьюшься. Но в 6 утра Шансон нельзя включать. Sorry. Sorry. <laughs> Это была шутка. Ладно. Включайте. Ладно, для тех, кто не понимает, не включайте. Но в 6 утра, слышали? В 6 утра все. Время причали закончилось. Включаете канал Good News Киев. Там есть пастор Артем Железов, он начинается со слов. Что-то хорошее произойдет. Милость, слышите? Милость Божья обновилась, все. Хоре хватит, все, больше нельзя. Нельзя, Бог не разрешает. Бог добрый, но строгий у нас. Болеть, нервничать, депрессировать, разочаровываться не разрешает. Поэтому разбирайтесь с Богом. Хорошо. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы совершенны были во всей полноте, без всякого недостатка, и ты по-настоящему не можешь радоваться, если ты кое-чего не знаешь что это всего-навсего испытание твоей веры. Или другими словами, когда что-то происходит в твоей жизни, ты должен знать, что дьявол проверяет тебя, во что ты по-настоящему веришь. Не Бог поменялся. Дальше он объясняет в этой первой главе. Ребята, Бог не поменялся, все хорошо, Он не изменился. В нем нету даже тени перемен. Всякое даяние доброе, и дар совершенный, всякое благо не сходит свыше. Он никого не искушает и сам не искушается. И он говорит: ребята, это просто испытание, во что ты веришь. Когда я это понял, радоваться стало немножко легче. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Был такой служитель Смит Вигглсфорд, и он говорил, что вера смеется над невозможным. И он просил людей, представьте себе сейчас три самые невозможные вещи в вашей жизни и скажите ага Он англичанин был. Как посмеяться с английским акцентом? «Хо-хо». А Как правильно? Ну, в общем, как-то, в общем, они это как-то делали. Ну, в общем, они радовались, они исполняли Святого Духа и радовались. Слава Богу. Кеннет Хейген говорит: когда вы встречаетесь с врагом, рассмейтесь ему прямо в лицо. Проявите к нему резкое неуважение. Дьявол, я тебя не уважаю но ну, я понимаю, что вы прибавите туда пару словечков, но в принципе выражение должно быть. Дьявол, я тебя не уважаю. Конечно, если вы хотите сохранить с ним взаимоотношения, вам дор-, то вы в принципе не должны так поступать, но вы не должны быть внимательны к тому, что говорит вам дьявол. Иаков пишет, противостаньте ему твердую веру вашу, и он убежит от вас. Петр пишет, что когда вы верите, вы радуетесь радостью преславную, которая исходит прямо изнутри вашего духа. То есть, другими словами, иногда мы противостоим дьяволу тем, что мы радуемся. А ему не нравится, когда над ним смеются. Вы видели когда-нибудь гордых людей? Им не нравится, когда над ними смеются. Дьявол, он исполнен гордости. Поэтому, когда он находится в присутствии радости, да еще и все смеются в этот момент. Господи, почему все надо мной смеются? И он уходит. Слава Богу! 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 Кеннет Хейген написывает в книжки книжке историю. Он однажды оказался на... Ну, он лежал, и у него начались симптомы. И эти симптомы, они э, парализовали половину э, половину его тела. И он, говорит, я начал смеяться то, насколько мог. Половиной своего тела или половиной своего лица. И он смеется, 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 и эти симптомы не уходят. И дьявол начинает подбрасывать ему мысли о том, что в этот раз ты исцеления не получишь. В этот раз ты исцеление не получишь. Он дальше продолжает смеяться говорит: «И Я смеялся на протяжении минут сорока. И дьявол опять приходит и подбрасывает эту мысль: В этот раз ты исцеление не получишь. И он продолжает смеяться дальше. И он спрашивает: А почему ты смеешься? Он говорит, Я с тебя, дьявол, смеюсь. Она говорит, «Как ты можешь с меня смеяться, если в этот раз ты исцеление не получишь?» Она говорит, «Я получил его две лет назад, потому что Иисус уже заплатил у меня, он уже исцелил меня, он уже, он уже сделал так, чтобы я был в победе». Так же самое здесь Яков пишет, говорит, «Вы должны знать, Что давления, которые пришли в вашу жизнь, не отменяют плана Божьего на вашу жизнь, Божьих благих благих намерений относительно вашей жизни. Эти вещи, которые пришли сегодня в вашу жизнь, пытаются что-то сделать в вашей жизни, они всего лишь испытывают то, во что вы верите. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому Дух Святой посреди различного рода испытаний и давлений, Он начинает свидетельствовать нашему сердцу. Аллилуйя. Смотрите, Иисус, Иоанна 16, глава 7 стиха. Иисус говорит, но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе что не веруют в меня, о правде, что я к отцу иду моему, и вы уже не увидите меня, и о суде, что князь мира сего осужден. И здесь он пишет, что дух святой обличит о грехе. каком грехе? Что не веруют в меня. Любой другой грех в жизни человека начинается с этого основного греха, что человек не верует. Человек попадает в ад абсолютно не потому, что он грешит, а потому, что он отвергает заместительную жертву Иисуса Христа. Человек, он, допустим, находится в прелюбодеянии, он не верит, что Бог может дать ему э, счастье с его женой». Да? Поэтому он ищет счастье на стороне. Человек, который ворует, он не верит, что Бог может позаботиться о нем и обеспечить и восполнить его нужды. Поэтому Дух Святой всегда указывает нам одну простую вещь. Он говорит, ребята, надо верить. Или другими словами, Дух Святой ⁇ самый крутой оптимист на этой земле. У вас когда-нибудь были такие моменты? Вот вы сидите, может, не сидите, идете, или, может, дома находитесь на работе. И внутри такое состояние. Все пропало. Клиент уезжает, гипс снимает. И такие кошки, кошки на сердце, знаете, ну, ну вообще, такое... Господь! Было когда-нибудь такое? Прямо посреди этой ситуации в вашей жизни есть самый крутой оптимист. Говорит, все нормально, ничего не пропало, надо верить. <свят> все нормально, это всего лишь вызов и давление на твою веру. Все нормально. Поэтому, когда вы смотрите на Духа Святого, это не тот, который будет говорить вам о ваших проблемах. Это, вы когда-нибудь видели человека, вот, оптимиста, да? Посмотри на человека, который рядышком с тобой находится. Внутри этого человека находится самый крутой оптимист на этой земле. Иногда он тебе скажет, "Ну, ничего страшного. Тебя от меня вылечишься. Все хорошо, пройдем, прорвемся, победим. Слава Богу. Аллилуйя. И Он всегда будет вести тебя на территорию веры. Всегда. Он будет вести тебя на территорию веры. Ты не будешь, возможно, видеть каких-то проявлений, но Он всегда тебе будет говорить, послушай, тебе вот туда. Ты туда не ходи, там снег башка попадет. Сюда возьми, тут будет хорошо. Все. И ты здесь. И когда ты на территории веры, ты на территории радости. Невозможно находиться на территории веры и не находиться на территории радости. Радость и вера это две вещи, которые подружились и не расстаются. Они ходят в обнимочку, они любят друг друга, они носят друг друга, они сковали себя цепями. В общем, радость и вера это те вещи, которые находятся вместе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! И когда ты находишься на территории радости, слушайте, когда ты находишься на территории радости. Ну, ты не просто веришь, ты не просто знаешь, что Слово Божье говорит. У тебя есть силы поступать по Слову Божьему. Помните, в Неемии там написано, по-моему, выписал. В Неемии там написано, что радость перед Богом – это подкрепление для нас. Э -э, Неемия, восьмая глава. Восьмая глава. С 10 стиха Неемия пишет и говорит «И сказал им, поедите, ешьте тучное и пейте сладкое и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь». Потому что радость перед Богом – это подкрепление для вас. Другой перевод говорит – это ваша сила. Другой перевод говорит – это Божья сила для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь!» И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказал им. Слава Богу! Слава Богу! Теперь радость перед Богом – это наше подкрепление. Дух Божий хочет, чтобы мы были сильными. Ефесянам 6 глава апостол Павел пишет, что в день злой укрепляйтесь могуществом его силы. То есть ты должен быть сильным. Ты должен быть. Бог хочет, чтобы ты был сильным. Чтобы ты был сильным в здоровье, чтобы ты был сильным духовно, чтобы ты был сильным, сильным в финансах. И один из способов, как эта сила приходит, когда ты радуешься, То, что что, что Иисус сделал на кресте, когда ты веришь этому Слову, радуешься на основании этого Слова, это начинает проявляться в твоей жизни. Если у вас есть Библия, откройте со мной Исаии, пророчество 53. Мы все знаем, что это пророчество про Иисуса Христа, да? Исаии 53 глава. Аминь. «Он был распят за грехи наши, наказание мира нашего было на нем». Кто знает эти слова? Сейчас я вам зачитаю. Четвертый стих. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Мира нашего было, мира наш, Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. И теперь смотрите, 12 стих. Пророчество про Иисуса. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу». За то, что он предал душу свою на смерти к злодеям, причем он был тогда, как он понес на себе грехи многих и за преступление сделался ходатаем. Здесь написано, что Иисус будет делить свою добычу сильными. То, что он заработал на кресте, он разделит сильными. А радость перед Богом – это сила для нас. То есть, другими словами, когда ты радуешься перед Богом, когда ты ликуешь, когда ты торжествуешь, тем самым то, что Иисус заработал на кресте, Он делит в этот момент с тобою добычу. Аллилуйя! Слава Богу! И в твоей жизни начинает происходить далеко не то, что ты ну, ну, думал. В твоей жизни начинает происходить то, за что заплатил Иисус. И за то, что он заплатил великую цену, это досталось ему в добычу, и он хочет разделить это с тобой. Аллилуйя. Поэтому радость перед Богом это великая сила. Бог хочет, чтобы ты был сильный. Скажи сразу, я сильный человек. Я сильный человек. Я сильный человек. человек. Мне венечка три годика. Он станет такой. Я большой. Я сильный. Я сильный, я большой. Я сильный, я большой. Аллилуйя, слава Богу. Скажи, я сильный, я большой. Я я пошутил. Это... Возможно, в некоторых сферах нашей жизни, ну, жизни в нашей стране, Украина и пошла в минус. Потому что президент перестал радоваться. Потому что, когда вы посмотрите на квартал 95, у них там все складывалось. Там все было хорошо. У него везде были плюсы. В принципе, если бы он продолжил радоваться на посту президента, так как он радовался в 95-м квартале. Кто знает, друзья мои, кто знает. Потому что когда мы читаем книгу Ниемия, Ниемия оказался в немели сложной ситуации. Слышите? Почему? Потому что ему нужно было отстраивать храм и воевать с враждебно настроенными соседями. У нашего президента нелегкая задача, ему нужно поднять страну, отстраивать страну и воевать с враждебно настроенными соседями. У Неемии это получилось, потому что он знал, что радость перед Богом – это его сила. Нет, я не политик, я ну, вообще, <смех> чтобы никто не вырезал потом это в интернете. Но просто я, я подумал как аналогия. Человек, который радовался перед Богом, вроде как в одной руке у него был меч, в другой руке у него был кирпич для строительства Дома Божьего. И у него получилось, и он радовался перед Богом. И это дало ему силы. И он говорит этим людям, ребята, ребята, вы чё? <смех> Радоваться надо. Мы так не справимся, мы так не проедем, мы так не победим, нас победят. Радоваться надо. И у них получилось. Потому что Бог был с ними. Вы понимаете? Ну, ну, услышьте меня сейчас. Им нужна была стратегия. Нужна была? Нужна была. Они должны были знать, что делать. Нужно было. Нам нужно знать, что делать. Нам нужно знать, как нам поступать в том или ином случае. Но услышьте, иногда кроме стратегии и знания того, как поступать, нам нужна еще сила, чтобы поступать и делать это. И эта сила, она приходит от радости Божией, Сверхъестественное подкрепление через радость Божию. Многие из нас мы знаем, что нужно делать. Не хочется иногда, просто понимаю, тоже не хочется. И здесь он, смотрите, говорит, не печальтесь, потому что радость перед Богом подкрепление для вас. И левиты начали успокаивать весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. «И пошел весь народ есть, пить, посылать части и праздновать с великим весельем». Иаков пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в искушение». Ибо поняли слова, которые сказали им. Конечно, наша радость не должна быть безосновательной, мы должны понимать. Но вот, вот на что Господь обратил мое внимание. С великим весельем они начали радоваться. Один пастор рассказывает историю, как он повез своих служителей в Израиль, где проходят собрания как это, хаси, не хасиды называются, ортодоксальные евреи, да? Там собираются ортодоксальные собрания. И он говорит, я привез всю свою команду, чтобы показать им, как проходят там собрания. И говорит, они начали водить хоровод, плясать, танцевать, кто-то от радости разрывал на себе одежды. Там такое. И он говорит, я обращаюсь к своей группе. «Ребята, когда я говорил, что нам надо радоваться перед Богом, я имел в виду вот это, а не то, что происходит у нас на собрании». И поймите меня правильно. Знаете, знаете, есть такое понятие, как невыраженная радость. Вот я сейчас себе буду проповедовать. Знаете, вот есть такое понятие, как невыраженная радость. Она находится прямо внутри тебя. Я радуюсь, я просто это не выражаю. Я сдержанный человек, я культурный человек. Я просто не выражаю свою радость. Это, знаете, подобно тому, когда ты благодарный, но ты просто никому спасибо не говоришь. Никто вокруг вообще не поймет, что ты благодарный. <свят> и, и, и ты вроде бы благодарный, думаешь, Господи, а что этот человек от меня ходит? Просто со стороны не видно, что ты благодарный. Так же самое, ты внутри радуешься, все классно. теди <свят> когда-то проповедовал и сказал такую фразу, если ты не будешь радоваться, дьявол подумает, что ты выиграл. Что он выиграл. Я не хочу, чтобы по мне было видно, что дьявол выиграл. И здесь он говорит о том, что они праздновали с великим весельем. Они торжествовали. То есть эта радость была не просто внутри них, она была выражена. Есть что-то особенное, что происходит, когда мы начинаем выражать нашу радость перед Богом. Что-то особенное происходит, когда мы начинаем выражать нашу радость перед Богом. Я успрашивал у Бога. И вот Света мне помогла. И она мне сказала слово «ликовать». Помните, вы на молитве сказали «слово». И я начал смотреть в словаре. Знаете, как произносится выраженная радость? Ликование. Торжествование и ликование. И, возможно, правильнее было бы говорить, что великое ликование перед Богом Потому что ты порадовался, но даже твоя нога не поняла, что ты порадовался. Ты вроде порадовался, но там только где-то внутри. Ни руки, ни ноги не порадовались. И поэтому на тебя обижаются. Ты думаешь, чего тебе позвоночник болит? Они обижаются, потому что ты ему порадоваться не даешь. Но на самом деле, когда вы посмотрите на народ на Израиле, когда они проводят богослужение, если они радуются, поэтому человеку можно сказать только одно. Он (смех) радуется. Ничего другого ты сказать не можешь. И во втором послании Коринфянам там есть такие слова. Апостол Павел пишет, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать, слава Богу, во Христе, и благоухание познание себе распространяет нами во всяком месте». И апостол Павел, он говорит, «Вне зависимости от того, что происходит, Бог дает нам возможность всегда» торжествовать, ликовать, выражать свою радость, радоваться перед лицом Божьим. Слава Богу! Радоваться перед лицом Божьим. Радоваться перед лицом Божьим. Слава Богу! Слава Богу! И зачастую, слышите? Зачастую наше ликование – это проявление нашего ожидания. Потому что ты не можешь хорошо ликовать, если ты ожидаешь чего-то плохого. Ты бы и поликовал, просто не получается. Не ликуется. ликуется. Лики закончились, да? Педу в аптеку за ликами. Но, слышите, слышите, твое ликование, твое торжествование, твой праздник перед Богом. Помните, как Давид перестал, плясал? Чтобы все вокруг не поняли, даже жена. О, так торжествовал, он так, ну, это было от всего его сердца. (смех) И зачастую для того, чтобы ликов стало больше ну, Ликования больше, радости больше Тебе нужно изменить свое ожидание Это знаете, подобно тому Помните, в Марка Иисус учит своих учеников Он говорит, когда вы приходите и просите о чем-то Верьте, что вы получили и будет вам Представьте себе картину Вы в интернете заказываете какую-то вещь Вы заплатили деньги И теперь новой почтой товар едет к вам это уже ваше. Оно еще не приехало, но это уже ваше. Размер подарка, который едет по новой почте, напрямую связан с размером вашего ликования. Конечно, если вам кто-то носки подарил и оплатил, ликовать будешь, ну так, в принципе. ну. Но если кто-то вам выслал машину, и отправил вам ключи в конвертике, ты вот так вот будешь... <смех> ты ожидаешь, ты уверен, это твое. Слава Богу, все обетования Божьи, они да и аминь во Христе Иисусе. Почему? Потому что за это было заплачено. За твое исцеление было заплачено в пролитой кровью Иисуса Христа ранами на Его теле. За твое обеспечение было заплачено, потому что Он обнищал. И, и, и знаешь, ну, человек, ну и, возможно, кто-то сидит на собрании и думает: Господи, пастор, ну ты прям соль на рану. Я уже так давно жду. Понимаете, когда мы верим, что это наше, ну, что оно уже твое, это уже оплачено, уже перевели тебя на счет. У-у-ху. Слава Богу! Слава Богу! Зачастую твое ликование ⁇ это выражение твоего ожидания. И для того, чтобы увеличить радость и ликование, тебе нужно поработать над ожиданием. Слава Богу, чтобы твое ожидание в Библии, это называется надежда. Надежда, надежда, библейская надежда, чтобы твои ожидания были в соответствии со Словом Божьим. Слава Богу! Ты говоришь, я не знаю, как это работает, я просто ожидаю, что это произойдет. Я не даю себе второго шанса. Я знаю, что его ранами я был исцелен, все остальное меня не волнует. Слава Богу. Я ожидаю, что юность моя обновляется подобно орлу. Я ожидаю, что он позаботится обо мне. Я ожидаю, что Бог, который есть любовь, мой любящий отец, восполнит и покроет всякую мою нужду. Я буду жить в достатке, изобилии, буду в Божьем благословении. Я ожидаю, что в моей жизни будут проявляться благословения, а не проклятия. Я ожидаю, что он сохранит меня. Его ангелы вокруг меня. Я ожидаю, что он подкрепит меня. Его сила будет на мне. Я ожидаю, что его сверхъестественная благодать откроет передо мною свои двери. Все двери. Слава Богу! Я ожидаю! Я ожидаю! Я ожидаю! Я ожидаю! Это мое! Это мое по праву! Аминь! Слава Богу! О чем бы Бог не пообещал вам? Твое торжествование, твое ликование, твоя радость перед Богом – это результат твоего ожидания. И второе, твое ликование – это результат твоего откровения. То, насколько ты можешь видеть в духовном мире. Поэтому Павел в Ефесянам 1 главе молится, я молюсь, чтобы очи вашего сердца были открыты, чтобы ты мог увидеть. На этой неделе было два матча. В одном наши выиграли, в другом проиграли. Но ничего, мы их прощаем. Слушайте, в первом матче, когда наши выиграли, это Швеция. Швеция-Украина, и да? Швеция-Украина. и Когда наши выиграли, в интернете есть ролик, что происходило с комментатором в тот момент, когда наши забили победный гол. И там в этом ролике он сидит перед компьютером, вот так вот. И, ну, и в тот момент там этот э, паренек, он забивает гол. И он... Вау! Артем Добык, Артем Добык Рвет на себе эту рубашку! Вау! Вау! Я вам казал! Наши выиграл! Слава Богу! Артем Добык, Артем Добык. Не, имя прикольное, ну, фамилия. Слушайте, слушайте. что? Он что-то увидел. Причина его ликования, потому что он что-то увидел. Как Артем Догбек забил победный волк. Он что-то увидел. Поэтому, когда ты начинаешь видеть, ты уже не кричишь Артем Добек, ты кричишь Иисус, 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 Халлилуйя, забил победный гол, нанес смертельное поражение, заключил тебя в благословении, высвободил тебя из плена, даровал тебе надежду, слава Богу, ты начинаешь что-то видеть, когда ты начинаешь видеть, ты начинаешь ликовать, ты начинаешь торжествовать. Ты понимаешь, это на Артем Это Иисус! Это Иисус, это Иисус, Он принес тебе свободу, Он принес тебе силу, Он принес тебе свет. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Один Божий человек, служитель Маркенгенс, он как-то приезжал к нам, к нам на собрание, и э, он рассказывает эту историю про свою маму. Она получила исцеление от депрессии, жесточайшей. Ну, депрессии врачи уже отказались, сказали, скорее всего, ничего вам не поможет. и они начали слушать послание, послание слова веры. Она начала питаться Словом Божьим, исповедовать Слово Божье. И в определенный момент пришла свобода. И она постоянно исповедовала вот этот Псалом 26 или 27, там где Господь Бог есть, сила моя. Да? Она говорила, говорила. Говорит, поэтому, когда начиналось прославление, и прославление играло, играло, играло. И в определенный момент Мама подскакивала на первом ряду и делала так. И начинала бегать вокруг церкви. Почему? Потому что она что-то увидела. Она увидела в своей жизни Иисуса. Она пережила свободу. Она пережила этот ответ. И была причина для ее ликования. И да, были потом атаки и давление, чтобы вернуться назад. Но ну что? Она противостала этому. У-ха! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Sí. Это не сделал Артем Доубек, это сделал Иисус. Аминь. Sí. Это сделал Иисус. Это сделал Иисус. И там написано, когда мы, ну, мы, все начинается с благодарением, и мы торжествуем во Христе, и потом что происходит? Благоухание. Знаете, что такое благоухание? Это, ну, это ä, ä, запах. Хороший запах, хороший аромат. И там написано «благоухание, познание о себе». То есть момент, когда ты ликуешь, когда ты торжествуешь, когда ты ходишь в радости, от тебя начинает исходить аромат. Аромат Божьей победы. Не твоей победы. «Познание о себе» он написано аромат победы Иисуса, слава Богу, аромат победы того, что Он заплатил в сфере твоего здоровья, твоего обеспечения, твоего мира, твоего покоя, твоего служения, ты начинаешь источать аромат. Аромат Божьей победы. Аромат Божьей победы. Поэтому тебе не надо даже бороться с этими демнами. Они сразу убегают. Этот аромат для них как дихлофоз. Они говорят. Идет человек, который пахнет Божьей победой. Уходим, уходим, разбегаемся. Они разбегаются, как тараканы. Потому что они видят твою улыбку. Потому что они видят твою победу. Потому что они знают, что идет победитель. Идет победитель. Идет победитель. Слава, идет победитель. Слава Богу, Аромат. Об Иисусе было написано, что Он был помазан елеем радостью. И если вы знаете масло, оно когда натирают, ты тоже пахнешь. Иисус пах радостью. Он приходил куда-то, возможно, в синагогу. Что-то тут сегодня радостью пахнет. Иисус пришел. Иисус пришел. Поэтому Павел в Римлянам в 14 главе, он пишет, что царствие Божье не пища, не питье, но мир, праведность, Праведность, мир и радость во Святом Духе аромат. И ты чувствуешь, ты находишься на собрании, и ты переживаешь оправдание, мир, радость. Иисус пришел. Иисус пришел. И дальше он дает нам подтверждение, кто сим служит Богу. Тот достоин одобрения от людей и, ну, одобрения от Бога и похвалы от людей, по-моему, там так. Слава Богу. Понюхай. ну, ты не соседа понюхай сам. Иисус пахнет радостью, слышишь? Иисус пахнет радостью. Иисус пахнет победой. Иисус пахнет оправданием. А ты во Христе, Аллилуйя, Христос в тебе. Ты пахнешь победой, ты пахнешь оправданием, ты пахнешь миром. Слава Богу, слава Богу. И там написано, что это благоухание делает. Приходит познание о Его победе. То есть, когда ты ликуешь, когда ты празднуешь, когда ты радуешься перед Богом. Вы со мной? Та победа, которая была на кресте, начинает проявляться в твоей жизни. Та победа, которая была на кресте, начинает проявляться в твоей жизни. Я чувствую, вы уже в таком состоянии, чтобы я уже вам проповедовать не надо. но, Но слышите? Когда ты начинаешь торжествовать, ликовать, праздновать, веселиться на основании Божьего Слова, ты источаешь определенный аромат. И то, что произошло на кресте, становится реальным для тебя. Когда придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, ибо от моего возьмет и вам возвестит. Реальность Божьей победы начинает приходить в твою жизнь. Реальность Божьей победы начинает твою жизнь. И, возможно, ты сидишь и думаешь, пастырь, ну все, я уже хочу этого, это для меня». Для кого это? Вот для кого это? Вы останетесь. Слышите? Смотри. Сейчас. Я вам покажу несколько мест. Иоанна 7 7, 7 глава с 37 стиха. Иисус говорит. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет ко мне, иди и то верует в меня у того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. Сие, сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И он обращается к людям, которые находятся там. Говорит, ребята, мне не нужны тут те, которые не жаждут. Он не сказал там, бедные останьтесь, богатые уйдите. Больные останьтесь, здоровые уйдите. Он говорит, весь вопрос в том, Хочешь ли ты этого? Кто жаждет? Кто жаждет? Тот, кто в этом нуждается. Слышите? Тот, кто в этом нуждается. Тот, кто в этом нуждается. Кто в этом нуждается? Кто в этом нуждается? Я быстренько покажу, знаете, вот Откровение 22 глава. Кто слышал, что и Дух, и Невеста говорят Иисусу, чтобы Он пришел? Да? Но если вы там до конца почитаете, там немножко не такой смысл. Смотрите, Откровение 22, ну, может, такое, ну, просто я добавлю. Откровение 22 глава, 17 стих. И там написано, и Дух, и Невеста говорят, приди. И дальше. И слышавший да скажет, приди. И дальше. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И дух, и невеста говорят, приди. И пей. Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть вопрос в том вообще, никакое у тебя теологическое образование, не то, что ты знаешь, не то, что ты не знаешь, сколько у тебя денег или сколько у тебя нет, какого ты пола, какого-то цвета, какого ты роста, какого ты веса. Это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, жаждешь ты или не жаждешь. Поэтому Он говорит, ребята, все разойдитесь, останьтесь только те, кто в этом нуждаются, кто жаждет, кто этого по-настоящему хочет. Потом, когда он, э, вернее, ранее в 4 главе, когда он встречается с женщиной у колодца, 4, Иоанна 4, 4 глава, и там есть женщина у колодца, и она предлагает ему попить, и он говорит, послушай, ты не знаешь о чем том, что ты говоришь. И в 13 стихе он говорит, сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, у вас жаждет опять, он сидел около колодца. И дальше, а кто будет пить воду, которую я дам ему? тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь, вечную. Теперь смотрите, Иисус говорит, и Он ей говорит о той женщине. Послушай, ты... Это, ну, Я понимаю, тот, то, кто пьет эту воду, он вас жаждет опять. И он говорит, иди, возьми мужа своего, и я вам расскажу, как надо пить. И она говорит, у меня нет мужа. И, он, и, и приходит слово знания, и он ей говорит, послушай, у тебя было до этого 4, ты сейчас с пятым живешь. Или другими словами, он говорит, тебя не мог удовлетворить первый мужчина, второй, третий, четвертый, тебя не могут удовлетворить деньги, не твое положение. Единственное, что может удовлетворить твою жизнь, когда ты будешь пить от воды жив. Ничто из внешнего не не удовлетворит тебя настолько, насколько это может сделать Дух Святой. Потому что кто, ну, ну, все, 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 все в этом мире, оно проходящее. Ты будешь жаждать опять. Тебе всегда будет хотеться больше денег, тебе всегда будет хотеться больше удовольствия, тебе всегда будет хотеться, будет дорогая машина, тебе захочется еще более дорогое. Это все нужно восполнять. Вот это вот. Слышите? Но если ты пьешь, ну, если от Духа Божьего, если ты принимаешь служение Духа Божьего, кто будет, жажд, ну, кто будет пить воду эту живую, он говорит о Святом Духе, тот не вожаждет во Теперь, пастора. Мы поняли. Пить-то как? Пить – это как прообраз принимать. И смотрите, он здесь говорит, кто верует в меня, у того внутри его чрева сделаются источники, живущие в вечную жизнь. Один из переводов говорит таким образом, у того из чрева откроется источник вечной жизни или жизни Зои, божественной жизни. А это значит, когда ты приходишь к Духу Святому и говоришь, открываешь внутри себя этот краник и просишь тебя наполнить, начинаешь молиться иными языками, прославлять Господа, то изнутри тебя начинает течь источник, который берет начало в вечной жизни, на небесах. А это значит, тебя начинает наполнять небесная радость. Небесный мир, небесное процветание, небесные мысли, э -э небесная радость. Слава Богу! Слава Богу! Кто жаждет, приходи ко мне и пей. Кто, кто, кто жаждет, пускай берет воду сию даром. Книга Откровения. То есть, другими словами, мы открываем этот источник. Мы открываем этот источник. Если тебе нужна небесная радость, тебя вокруг ничего не радует, ты даже посмотрел в зеркало, и то не радуешься. Ты открываешь... Небесная радость. Господь, я принимаю небесная радость от Тебя. Если Тебе нужен мир, внутри Тебя источник всякого мира. И тот мир, который есть на небесах, Ты открываешь, и Тебя наполняет этот сверхъестественный мир. Если Ты уже устал любить людей, они настолько Тебя заколупали, что Ты думаешь, Господи! Внутри Тебя есть божественная любовь. Любовь Божья снилась Духом Святым в нашем сердце. Ты открываешь этот источник, и Ты начинаешь любить. Аллилуйя. Однажды я был на собрании, проповедник он проповедовал, а потом он начинает петь. И вот отсюда он начинает петь, как бы отсюда. И я помню, все собрание, оно как бы обволоклось такой, как бы пленочкой. Ну, не пленочкой, но я так почувствовал просто. Божье присутствие. Когда это происходит отсюда. У нас тоже часто так бывает. Иисус говорит, кто в этом нуждается? Я понимаю, тут разные же люди есть. Кто-то нуждается сейчас домой пойти, думать, господи, и встать стыдно, все поймут, что я... Кто-то нуждается, чтобы в туалет сходить. Это все нормально, это все естественные вещи, это все хорошо. Но я точно знаю, здесь есть люди, которые нуждаются в помощи Святого Духа. Аллилуйя. Которые хотят, чтобы реки живой воды прямо изнутри их члевы текли, тикли, текли. Это реки живой воды. Послушайте. Когда мы говорим о реках живой воды, это это реки, которые наполнены небесными благословениями. Они не текут просто из вашего кишечника. Они текут прямо от престола милости и благодати. Слава Богу!